0: Ich bin gespannt, wo der Gegenstand ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, er verbirgt sich unter dem Tisch. Ich greife mal unter den Tisch, genau. Ja. Aha, es ist ein Korb mit einem Geschirrtuch drüber, einem weißen mit blau karierten Geschirrtuch. Es ist relativ schwer. Okay, ich lüfte das Geschirrtuch und sehe eine Mango. Ist es eine Mango? Vielleicht gebe ich dir noch was, was helfen könnte. Ein Messer, um sie jetzt... Äh, genau ah, mal zu Pets halbieren oh mein Gott ich habe keine Ahnung wie man eine Mango halbiert wirklich nicht relativ hart aber geht ich schneide ihn mal so quer doch irgendwie weicher ja. auch als gedacht weicher als gedacht mhm. und dann kann ich die wahrscheinlich einfach so öffnen Ah, nee, es ist keine Mango, es ist eine... Warte, warte, warte. Also von außen grün, innen wird es jetzt zart orange und es hat so Kerne, so graugrüne Kerne mit ein bisschen Schlonze dran. Oh man, es ist nicht Passionsfrucht, es ist nicht Mango, es ist... Das gibt's so nicht. Mache ich mir jetzt hier gerade total lächerlich, weil ich diese Frucht nicht erkenne. Oh Mann, es ist ja total peinlich. Wirklich, ich weiß es nicht. Es ist so geil, es würde mir zu
1: 100% auch so gehen. Ich bin so schlecht in Flora und Fauna. Oh, nicht. Ich würde auch komplett auflaufen. Sag's mir. Soll ich? Es ist eine Papaya. Ah, Papaya.
0: Papaya. Da denke ich an Alexander Markus. Kennst du den noch? Na sicher. Dieser Schlager-Dude, dieser Gaga-Schlager-Humor-Dude, der vor, wann war das denn? 2010, 2010. rum. Irgendwie so ein kleiner Hitter. Da haben alle ja. auf einmal irgendwie ironisch Schlager gehört. Papaya. Ja, Papaya. Papaya. Genau, mhm. das ist auf jeden Fall
1: in der Popkultur angekommen. Und ich möchte dir wen vorstellen: Alicia Bayer. Für die sind Papayas viel mehr als einfach nur eine tropische Frucht oder eine gute Anekdote für einen Song.
2: Ja, die Papaya ist für mich auf jeden Fall ein Symbol für den Kampf für reproduktive Gesundheit geworden. Ich habe die auch in meinem Twitter-Profilbild als Hintergrund und sie taucht auch immer öfter auf. Also viele feministische Gruppen benutzen sie auch als Symbol und das ist so ein sehr empowerndes Symbol für mehr reproduktive Gesundheit und Rechte.
0: Hey ich bin Ankatrin Mittelstraß und ihr hört Die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen unsere Reporterinnen und Reporter mich oder meine Kollegin Caro Matzko mit einem anderen Gegenstand. Und im Laufe der Folge klären wir dann, was dahinter steckt und was uns diese kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten. Und das Besondere ist, ich habe vorher keine Ahnung, was der Gegenstand ist, worum es gehen wird. Und heute ist BR Reporterin Merit Reh bei mir zu Gast und wir sprechen offenbar über eine Papaya und reproduktive Rechte. Genau, weil die Frage, die ich mir stelle,
1: ist nämlich, warum ist es so schwer in Deutschland einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt? Und ich kann schon mal so viel verraten, dafür habe ich mit zwei der Vorkämpferinnen für das Recht auf Abtreibung in Deutschland gesprochen, nämlich mit Alicia Bayer und Christina Hehl.
0: Ja, hätte ich mir so fast gedacht. Es. Das ist die Frau, die durch viele Instanzen gegangen ist, für ihr Recht, um Abtreibungen vornehmen zu dürfen. Genau.
1: Erstmal schauen wir jetzt aber auf Alicia Bayer. Du hast ja schon gehört, dass sie die Papaya auch in ihrem
0: Twitter-Profil
1: hat. Das ah, habe ich okay. dir mal mitgebracht.
0: Mhm. Ihr Profilbild ausgedruckt. Ähm. Ah ja, Viva la Papaya steht da in lila auf einer, ja, es ist ein Foto von einer, einer Wand und stilisiert auch eine Papaya und man sieht eben diese kleinen, das sind das Samen in der Mitte? oder Papaya kerne Papaya-Kerne, genau, Kerne. Also das ist so das Hintergrundbild auf ihrem Twitter-Account und sie selber sieht ähm, hat so hellbraune Haare mittellang. Sieht sehr freundlich aus auf diesem Foto und ist wahrscheinlich so Mitte, Ende 20, würde ich schätzen jetzt so, vielleicht so 30 irgendwie. Genau, Anfang 30 ist
1: hier auf dem Bild. Und warum ihr die Papayas so wichtig sind, dass sie die sogar ja, in ihrem Twitter-Profil da als Hintergrundbild nimmt, dafür müssen wir zurückgehen ins Jahr 2015. Da ist Alicia noch Mitte 20, sie studiert Medizin im achten Semester. Und eines Tages, da entdeckt sie so eine Veranstaltung außerhalb von der Uni, die klingt ganz interessant, das ist ein Vortrag und da geht sie hin. Und da ist eine niederländische Ärztin und Aktivistin auf dem Podium
2: und es geht um Schwangerschaftsabbrüche und ich lerne, dass Schwangerschaftsabbrüche ein Straftatbestand sind, dass sie einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe sind, was mir vorher nicht bewusst war und dass es häufig ein Problem ist, dass Schwangerschaftsabbrüche
0: in der medizinischen Aus- und Weiterbildung ausgeklammert werden. Was auch schon krass ist, das war 2015, ich meine, das ist noch nicht so lange her, aber schon ein paar Jahre, aber dass es für sie als Medizinstudentin sogar so eine große News ist irgendwie, dass sie offenbar damit es noch nicht in Berührung kam, ist auch schon viel sagen. Total,
1: das hat sie auch gesagt, also dass sie sich selber auch als Feministin bezeichnet und so überrascht war, dass sie nicht wusste, dass es im Strafgesetz geregelt ja. ist, ne? also dass es illegal ist, das zu tun, nur unter bestimmten Bedingungen quasi straffrei bleibt. Wenn, wenn Lebensgefahr besteht oder wenn es infolge von einer Vergewaltigung, eine Schwangerschaft passiert oder eben nach Beratung, dass es mhm. nur dann straffrei bleibt, das wusste sie einerseits nicht und eben auch wie häufig die vorkommen eigentlich, Schwangerschaftsabbrüche, also so häufig wie Blinddarmentfernungen, mhm. das waren alles Sachen, genau wie du sagst, die sie nicht wusste.
0: Und dann hat es halt also so angefangen, dass sie sich so mehr in das Thema reingearbeitet hat oder wie, wie ging dann ihr Weg so weiter? Genau, also sie kommt dann von diesem Vortrag zurück,
1: klappt erstmal ihren Laptop auf und will wissen, wie ist es denn eigentlich bei uns hier an der Uni?
0: Und
2: dann schaue ich mir den Lernplan an der Charité an und stelle fest, ja auch an der Charité während des sechsjährigen Medizinstudiums kommen Schwangerschaftsabbrüche nur ganz am Rande vor. Das wird innerhalb
0: von zehn Minuten abgehandelt. Und das ist alles. Also ich bezeichne mich auch als Feministin, habe mich auch mit dem Thema schon viel beschäftigt. Und einfach das nochmal so zu hören, auch von einer Medizinstudentin. Ja, es ist einfach ein, ein eklatanter Missstand, finde ich, als jemand, der absolut dafür ist, dass das Recht auf Abtreibung ein total fundamentales Recht sein muss für Frauen.
1: Und da geht es ja quasi so um diese medizinische Ausbildung mhm. erstmal, was lernen die im Studium. Das hat natürlich aber direkte Konsequenzen für die Versorgungslage, weil was du nicht lernst, das kannst du nicht oder weißt nicht, wie du es machst. Mal so eine kleine Schätzfrage für dich. Stell dir mal vor, du bist ungewollt schwanger, möchtest diese Schwangerschaft abbrechen. Was meinst du von zehn Kliniken, bei denen du nachfragst, hey, könnte ich hier eine Abtreibung vornehmen lassen? Wie viele davon sagen dir, mache ich nicht?
0: Ähm, ich würde sagen, neun sagen mache ich nicht.
1: Okay, krass. Es ist ein bisschen weniger. Sind? Es sind ungefähr sieben bis
0: acht Kliniken. Sieben bis acht, ja. Aber hätte ich mir fast gedacht. Es ist wahnsinnig schwer, einen Termin zu kriegen, also überhaupt was zu finden, dann wenn du auf dem Land bist, auch extrem schwer, dann musst du in die Stadt, aber die Stadt hat vielleicht auch nicht so viele Plätze und nicht so viele Termine, also da gibt's eine ziemliche so ein Versorgungsmangel sozusagen, ne? Ganz genau. Und wie sich das anfühlt für Betroffene in dieser
1: Situation, genau was du gerade beschreibst, das erzählt uns Laura Dornheim, die hat als sie vor ein paar Jahren ungewollt schwanger war, von einer Beratungsstelle so eine Liste bekommen mit Kliniken und Arztpraxen, die an sich Abtreibungen durchführen.
2: Es war so eine kopierte Liste, das hat sich alles so ein bisschen angefühlt, so wie ja, so, so shady Business. Was es ja de facto auch ist, weil
3: es ist illegal. Und dann habe ich eben diese Liste abtelefoniert. Und zwar auch so bei ein paar Praxen hatte ich so das Gefühl, so, ja, die sind nicht begeistert, dass ich mit dem Thema anrufe. Ein paar war auch die Information dann schon veraltet. Und es ist so, ja, dass man eben in dieser
2: Situation, wo echt eh schon so, ja, so eine Ausnahmesituation ist, dass man dann da noch so, so rumtelefonieren muss. Dann muss man auch immer noch fragen, so, was kostet das hier? Als
3: ob ich irgendwie
0: ja, keine Ahnung, Drogen kaufen will oder so, ja. Apropos Kosten, man muss die Kosten selber tragen, oder? Genau, die Krankenkassen übernehmen das nicht, weil es eben Straftatbestand ist. Mhm. Es sei denn, es wäre vielleicht ein medizinischer Notfall.
1: Ganz genau. Oder wenn es infolge von einer Vergewaltigung, eine Schwangerschaft passiert oder eben du in einer finanziellen Notlage
0: bist, dann kannst da Ausnahmeregelung geben. Also das ist so, so, so krass, an wie viele Dinge man in so einem Moment Denken muss. Also Laura Dornheim hat ja auch gerade so gesagt, das ist ja ein, ein Ausnahmezustand. Wenn ich mir vorstelle, ungewollt schwanger zu sein. Also ich bin jemand, ich möchte eh keine Kinder. Das heißt irgendwie, das ist eine Angst, die mich eigentlich immer schon begleitet. Und natürlich, man weiß irgendwie, man, man kann verhüten und man ist da auch verantwortungsvoll, aber man kann so verantwortungsvoll sein, wie es geht. Es kann trotzdem immer mal was passieren. Total und zu dem Verhütungspunkt. Tatsächlich ist es auch so, dass um die 40 Prozent
1: aller Schwangerschaften, die ungewollt sind und die abgetrieben werden, dass da verhütet wurde. Mhm. Also auch einfach, es gibt halt kein zu 100 Prozent Absolut. sicheres Verhütungsmittel. Ja. Von ihrer Erfahrung hat Laura Dornheim im BR-Podcast Eltern ohne Filter erzählt. Das ganze Gespräch verlinken wir euch in den Shownotes. Also fassen wir mal zusammen, wahnsinnige Stresssituation, wenn du ungewollt schwanger bist. Und dann ähm, ist es super, super schwer, in Deutschland eine Ärztin zu finden. Und das liegt eben auch daran, dass Abtreibungen im Medizinstudium kaum vorkommen.
0: Genau, und da kommen wir jetzt doch wieder auf die Papaya zu sprechen, die hier immer noch vor mir liegt, auf diesem Brett. Und um nachher essen wir sie vielleicht, wenn wir sie noch richtig geschält kriegen. Was spielt die Papaya für eine Rolle? Genau, die könnte vielleicht ein...
1: Teil der Lösung für das Problem sein. So zum Beispiel auch an der Charité. Medizinstudentin Alicia Bayer, ne, die merkt ja 2015, nachdem sie bei diesem Vortrag war, okay, da gibt es eine Riesenlücke in unserem Lehrplan. Wir lernen was über ethische und über rechtliche Fragen rund um Schwangerschaftsabbrüche. Aber ganz praktisch, wie das geht, das lernen wir nicht. Und das will sie eben ändern. Und dann hört sie bei dem Vortrag von einer Gruppe in den USA, den Medical Students for Choice,
0: die sich das selber beibringen in Workshops. Und zwar mit Papayas, oder? Genau. Jetzt weiß ich es natürlich. Daran an Papayas, da üben MedizinstudentInnen, wie man Abtreibungen vornimmt. Das habe ich auch schon mal gelesen, aber ich glaube, ich habe einfach Papaya vergessen oder habe vielleicht innerlich immer an Mango gedacht oder sowas. Genau,
1: wir brauchen die Papayas und noch zwei andere Sachen. Und zwar medizinische Geräte, mhm. Das ist kein Problem. Die bekommt Alicia von den Medical Students for Choice aus den USA. Die schicken ihr die zu. Und dann brauchen die natürlich irgendjemanden, der sich damit auskennt. Weil die Studierenden selbst wissen ja eben nicht, wie das geht. Die Profs an ihrer Uni, die wollen das ihnen nicht beibringen. Also fragt Alicia in Berliner Arztpraxen nach, bei Gynäkologinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und?
2: Die sind total begeistert und feuern und Flamme. Und eine Gynäkologin sagt... Endlich, wir haben die ganze Zeit auf Studierende wie euch gewartet, weil die haben den Eindruck, dass in der jungen Generation wenig Interesse zu dem Thema besteht.
0: Das ist interessant, dass sie das Gefühl haben, dass in der jungen Generation wenig Interesse besteht. Also ich würde sagen, nachdem der Feminismus auch so sehr, sehr irgendwie so im, im Kommen war in den letzten Jahren. Die junge Generation ist total vom Feminismus bewegt. Der Feminismus ist total hip geworden in den letzten Jahren. Wie passt das zusammen? Da passiert schon auch was.
1: Also die interessieren sich dafür, die setzen sich dafür ein, dass sie es irgendwie selber lernen, sich selber beibringen. Aber das dauert halt, dass mhm. die dann quasi aus dem Medizinstudium dann noch Facharzt machen und so weiter, bis sie dann halt wirklich in den Praxen sind und Abtreibungen durchführen könnten.
0: Mhm. Und natürlich irgendwie sind Medizinstudierende da direkt an der Quelle, um irgendwas zu ändern. Aber sie müssen auch erstmal so, ja, in die Mittel gegeben werden, um sowas zu verändern. Und vielleicht ist ja die Papaya ja so das Mittel, um da was anzustoßen. Genau, voll. Also es ist nämlich
1: tatsächlich so, und das beobachten die halt mit Sorge, die Gynäkologinnen, mhm. dass seit 2003 sich die Zahl der Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, fast halbiert
0: hat weil immer mehr zum Beispiel in Rente gehen und eben die Leute nicht nachkommen. Da gibt es ja hier in München den berühmten Abtreibungsarzt. Ich finde es immer blöd, einen Abtreibungsarzt zu nennen, aber das ist halt das, was er macht. Der Herr Stapf ist auch über 70 mittlerweile und sagt auch, er macht halt weiter, weil es gibt zu wenig Ärzte, Ärztinnen, die Abtreibungen durchführen und er sieht quasi als seine Pflicht, einfach weiterzumachen. Und er sucht auch schon lange Nachfolger, Nachfolgerin, aber er findet, glaube ich, keinen.
1: Ja, also irgendwie voll verständlich dann, dass die Gynäkologinnen in Berlin eben so denken, okay, wow, ja, ja endlich, endlich wir was. können unser mhm. Wissen weitergeben. Genau, und dann haben wir quasi die Zutaten beisammen für so einen Workshop. Wir haben das Gerät oder die Geräte. Die Papaya. Wir, wir, wir haben die Papaya und wir
0: haben die Ärztinnen. Also wieso eignet sich die Papaya so gut, um daran quasi zu üben, wie eine Abtreibung funktioniert? Also ich nehme mal an, man, man sticht irgendwie in diese Papaya rein und holt irgendwie was dann so raus, würde ich jetzt so als Laie sagen. Irgendwie. Es geht
1: in die richtige Richtung, genau. Also wenn wir uns diese Form mal so angucken, ne, die ähnelt halt mit diesem so nach unten ein bisschen sich öffnenden Bauch. Mhm quasi eine Gebärmutter, ja. die Kerne der Papaya lassen sich absaugen und so wie das Fruchtfleisch ist, du hast ja gemerkt, als du da auch die halbiert hast, ne, dass es so die Muskelfasern auch ja, so ein bisschen genau. sind wie im Uterus, es ist, es ist empfindlich. Es ist es wirkt ein bisschen hart, aber eigentlich ist es doch sehr durchlässig irgendwie. Und deswegen geht eben Alicia dann auch 2015 in den Supermarkt, kauft mehrere Dutzend Papayas <lacht> mhm. und so kann es dann wenige Wochen, nachdem sie gemerkt hat, okay, ich muss hier irgendwas tun, auch losgehen.
2: Der erste Papaya-Workshop in Deutschland findet in einem Raum der Charité statt, in einem Seminarraum. Und alles ist neu. Es, also das Interesse ist erstaunlich groß. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, wie das aufgenommen wird, wie viele Studierende kommen. Also damals denke ich noch längst nicht, dass sich das auf andere Universitäten ausweiten wird. Das
0: ist damals noch völlig undenkbar. Okay, das heißt ja schon, also es wird sich auf irgendwann auf andere Universitäten auswirken? Genau, also sie gründet die
1: Medical Students mhm. for Choice in Berlin erstmal, in Deutschland, diese erste Studiegruppe, die es dann da gibt, lädt Gynäkologinnen ein, die bringen denen das bei und mieten sich einen Raum. Quasi, es war an einem Raum in der Charité. Genau, und dieser Raum wird auf jeden Fall auch nochmal spannend werden. Aber erstmal ist es eben dank Alicia, dass diese Workshops auch hier nach Deutschland kommen. Und genau wie du gesagt hast, sich dann wie so ein Schneeballsystem nach und nach von Berlin bis
0: nach Bayern ausbreiten werden. Das ist ja echt abgefahren. Aber jetzt natürlich will ich die Details wissen tatsächlich. Also wie funktioniert das? Kannst du das wissen bisschen erklären? Wie, wie bringen diese GynäkologInnen jetzt den Studierenden bei, wie man so eine Abtreibung an einer Papaya durchführt? Ja, ich nehme dich einfach mit, denn ich war bei einem dabei. Oh.
1: Hi. Bist
3: du zum
1: Papaya-Workshop? Genau. Ah ja, perfekt. Ja, es ist ein Montagnachmittag im April. Wir sind in einem Seminarraum an der Uni Erlangen. 30 Leute trudeln so nach und nach ein. Es hatten sich eigentlich doppelt so viele angemeldet, aber mhm. es gab nicht genug Plätze. Und dann sind da so große weiße Tische aufgestellt. An den Wänden hängen so Medizinplakate. Und eine Medizinhochschulgruppe in Erlangen hatte eben von diesen Workshops gehört und sich an Alicia und ihr Team gewandt. Und die haben dann aus Berlin Equipment und Ärztinnen geschickt.
3: Wir sind drei Ärztinnen hier. Also ihr seid nicht alleine, wir sind da. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann fragt ihr einfach. Ja,
1: ja das ist Christiane Tenner, die wir gerade gehört haben. Das ist tatsächlich auch die Gynäkologin, die Alicia vor acht Jahren beigebracht hat, ah. wie man an der Papaya-Schwangerschaftsabbrüche mhm. übt.
3: Wir zeigen hier an der Papaya, wie man die Schwangerschaft absaugt. Und das ist mittlerweile der Standard. Das ist praktisch die schonendste Methode. Man braucht den Muttermund nicht so weit aufdehnen. Es geht
0: relativ schnell, man hat wenig Blutverlust und man ist recht sicher. Okay, die Absaugemethode. Es gibt ja auch verschiedene Methoden, dass man medikamentös auch abtreibt. Es kommt aber auch immer darauf an, wie weit man schon ist in der Schwangerschaft. Aber das, das klingt ja nach einem relativ... Simplen in Anführungszeichen, Eingriff, wenn sie sagt, es gibt auch normalerweise nicht viel Blutverlust. Und da wird dann mit einem Gerät quasi in die Papaya bzw. dann in die Gebärmutter reingefahren und das dann rausgesaugt, oder? Genau, hören wir mal, wie es weitergeht. Ihr sucht euch einen Partner,
3: eine Partnerin <lacht> und äh, eine Papaya, die schön reif sind, und dann
1: geht's los. Die setzen sich jetzt in so Zweierteams mhm. an die Tische, Gegenüber, der eine hält die Papaya fest, so in seinem Schoß, ja. wie da, wo die Gebärmutter ist. Und die andere ja, bohrt dann mit so einem Metallstift ein Loch in die Papaya als Öffnung. Das bräuchte man in Realität ja. natürlich nicht. Und dann nehmen sich die Studierenden so eine Vakuumspritze, Aha. die ist so lang und führen die in die Papaya ein. Und dabei müssen die eben aufpassen, dass sie die Papaya nicht kaputt machen. Also man mit der Spritze quasi nicht zu weit
3: reingeht, weil das wäre ja jetzt eigentlich die Gebärmutter. Mhm. Und wenn ihr dann drin seid, dann fangt ihr an zu drehen, dreh, 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 weil ihr wollt ja ein Papayakerne absaugen. Ja? Und dann müsst ihr halt immer mal gucken und so leicht hin und her bewegen, ja? also nicht mit viel, sondern mit Gefühl. Und dann saugt ihr Kerne ab und dann merkt ihr irgendwann, jetzt kommt nichts mehr. Und dann ist das Vakuum
1: aufgelöst. Die Kerne werden dann aus dieser Vakuumspritze entweder auf so ein Tuch oder in so eine kleine Silberschale mhm. entleert. Und in echt bei einer Schwangerschaft werden
0: diese Papaya-Kerne dann eben Embryo oder ein Fötus. Mhm. Also ich meine, wir haben jetzt die Papaya hier ja, die vor uns liegt, aufgeschnitten. Also wir haben so zwei Hälften. Das heißt, ich sehe die, die Kerne. Wenn du mit dieser Vakuumspritze reingehst, dann siehst du ja nichts. Du versuchst halt, diese Kerne rauszubringen. Also ich stelle es mir, auch wenn es, wie gesagt, ein relativ simpler Eingriff sein sollte, ich stelle es mir doch relativ schwierig vor, so dieses Feingefühl zu haben, das dann so gut rauszusaugen. Also... Christiane
1: geht es letztendlich in diesem Workshop darum, diesen Eingriff so ein bisschen zu entmystifizieren und zu zeigen, es ist gar nicht so kompliziert, also dass man damit mal in Berührung kommt. Es ist eigentlich recht unkompliziert, mm -hmm. meint sie. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass es bei den Studis sofort klappt.
3: Oh, noch nicht so erfolgreich. Finde, ist
0: Hast du das Wakuum schon aufgemacht? Ja. Hm? Hast du schon aufgemacht, das ja, ja, schneller drehen. So rum? Jetzt. Ja, ah.
3: ja super. Hier kommt ja, ja, hier kommt ja schon was. Ich habe vergessen, die Klemme aufzumachen <lacht> aufzumachen. Und dann kommt nichts, ne? Das macht Sinn. Aber wie ich da drüben schon gehört habe, nur Fehler, die man macht, die macht man eigentlich nur einmal. Das werden wir nie wieder vergessen. Deswegen sind wir ja hier, genau.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen spielerisch da, was aber auch gut ist, weil ich meine, man muss ja auch einfach mal irgendwo anfangen. Und es ist ja super, dass man nicht gleich am Menschen anfängt, sondern an einer Papaya. Und ich glaube schon, dass das so allein, um mal sich das zu trauen, dass das total wichtig ist, um einfach mal so eine gewisse Hemmschwelle auch abzubauen. Ne?
1: Mhm, voll. Ich finde äh, spannend, dass du jetzt auch das Wort spielerisch gesagt hast, ja. weil
0: das auch ein Moment
1: war, den ich kurz hatte, wo ich mich gefragt habe, verharmlost man das vielleicht Darf nicht, das sogar sein. fast so ein mhm. bisschen, ne? das mit so einer Papaya zu üben, weil es geht ja eben eigentlich um eine Abtreibung. Ich ja. habe eben auch mich gefragt, wie geht es denn den Studierenden dabei?
4: Das ist zwar jetzt nur eine Papaya-Kerne, Papaya, eine Papaya -Kerne, aber trotzdem ist das etwas anderes. Okay, das ist jetzt kein ähm, Fetus oder so, aber das sind zwei Kerne, aber irgendwie gibt man da jetzt mehr Bedeutung rein. Und oh Gott, ich bin auch ganz rot gerade. <lacht>
3: Ich meine, wir spielen jetzt hier mit Papayas, das macht Spaß, aber der Hintergrund ist ja schon eigentlich ein ernster ähm, genau, ich glaube, das darf man nicht vergessen. Aber ob, das jetzt, ob ich das moralisch richtig oder falsch finde, ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich mir in der Position, wenn ich da sitze, mit der, ähm, mit der Vakuumspritze gar nicht stellen sollte, weil ich das in dem Fall nicht zu beurteilen habe, sondern die Person, um die es geht, und zwar die Schwangere. Also das ist auf jeden Fall
4: etwas, bevor man großen Respekt hat und auch Ehrfurcht. Also bei jedem, ich muss sagen, bei jedem Mal, wo ich das mache, ist es immer noch dieselbe Spannung, die ich habe.
0: Ich finde, die gehen wahnsinnig gut damit um, mit diesem doch, ja, schwierigen Thema, weil man, man hört ja raus, dass sie wissen, dass es das jetzt kein Spiel ist und dass es hier darum geht, dass ein, ein Fötus wird kein Kind werden später mal, sondern diese Frau hat sich entschieden, dieses Kind nicht zu bekommen und diesen Fötus abzutreiben. Und die gehen ja sehr, sehr verantwortungsvoll damit um. Und ich finde es auch interessant, weil ich habe auch Ärzte in der Familie und ich habe auch mal meinem äh, Arztverwandten gesagt, so hey, wie kann es denn sein, dass Studierende in ihrem Lehrplan nicht stehen haben, wie Abtreibungen durchzuführen sind? Und er so, ja, ja, da muss man mal vorsichtig sein. Das ist jetzt auch, das muss jeder selber wissen, ob er das macht. Und es ist auch keine schöne Sache. Und ich denke mir, natürlich ist es keine schöne Sache, Spricht ja auch nicht niemand davon, dass es das eine schöne Sache ist, aber es ist eine total wichtige Sache und ich bin einfach der Meinung, eine Frau hat das Recht zu entscheiden, ob sie ein Kind austrägt oder nicht, weil ohne mich als Frau gibt es dieses Kind eh nicht. Und ähm, das ist auch ein, für mich ein ziemlich emotionales Thema und ich finde es total toll, was diese Studierenden da machen. Und Christiane, die
1: Gynäkologin, die jetzt hier in Erlangen dabei war, die hat eben auch gesagt, es geht nicht darum, dass man jetzt einmal eine Papaya nimmt und die dann losstürmen und Abtreibungen durchführen, sondern dass man eben mit dem Thema in Berührung mhm. kommt und es als medizinische Grundversorgung versteht und dafür quasi eben den Boden legt.
3: Mhm, absolut. Ich freue mich, dass ihr alle da wart und vielen Dank.
1: Ja, und nach zwei Stunden ist der Workshop dann vorbei.
3: Und keine einzige Perforation, glaube ich. <lacht> Alle Papaya sind heil geblieben. Alle Papaya
1: sind heil geblieben, okay. So, jetzt könnte man ja irgendwie denken, okay, voll gut. Es geht was voran. Mhm. Es gibt jetzt irgendwie immer mehr von so Papaya-Workshops in Deutschland. Aber was man nicht vergessen darf, die Medizinstudierenden, die organisieren das selbst. Also ja, die machen das, das in ihrer krass. Freizeit, in den offiziellen Lehrplänen an den Unis. Da kommen Abbrüche, trotzdem noch kaum vor, also kein Support, sogar im Gegenteil. Manche Unis stellen sich sogar quer, es gibt Widerstand. Und den hat auch Alicia erlebt.
0: Aber inwiefern? Weil irgendwie Dozenten sagen, das ist einfach rechtlich schwierig? Oder weil sie sagen, moralisch wollen wir damit nichts zu tun haben? So aus welcher Richtung kommt da die Kritik?
1: Bei ihr ist es so, nach diesem
0: allerersten Papaya-Workshop
1: 2015 organisieren sie und ihre Studiegruppe immer wieder solche Workshops. Das geht ungefähr so zwei Jahre lang. Alicia versucht auch immer wieder Kontakt aufzunehmen, Gynäkologinnen von der Charité für sich zu gewinnen, dass die mitmachen, aber die interessieren sich nicht für die Workshops. Dann 2017 berichten immer mehr Medien darüber, dass es das gibt, weil ja auch die Diskussion um den Paragrafen 219a ausbricht, also das sogenannte Werbeverbot für Ärztinnen. Mhm. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und auf jeden Fall jetzt auf einmal wird die Fakultätsleitung auf die Workshops aufmerksam und diskutieren ein Raumverbot
0: ein Raumverbot. Ich hätte es gedacht und denke sich, ah, okay, wir sind irgendwie ein bisschen late to the party. Ich glaube, wir müssen uns jetzt irgendwie mit diesem Thema profilieren und geben den Studierenden jetzt, jetzt Räume. Aber nein, Sie diskutieren ein Raumverbot. Wie passt denn das zusammen? Genau, es
1: wird überlegt, dass die gar nicht mehr stattfinden mhm. sollen. Alicia soll sich dann so vor den hohen Tieren von der Fakultät rechtfertigen, bereitet so eine PowerPoint-Präsentation über Papaya-Workshops vor und dann ist da dieser eine Prof.
2: Er macht mich vor allem so nieder und, und sagt immer wieder, wie unmöglich es ist, in dem Workshop die Tötung eines Menschen zu üben und dass das auch im Strafgesetzbuch verboten sei, dass ich das wisse. Und er sagt, beim Schwangerschaftsabbruch geht es vor allem um das Psychische und Ethische und es geht nicht um die praktische Durchführung. Und ich bin so überfordert, dass mir erst später viele Argumente dann einfallen.
0: Hey, da bin ich schon überfordert, nur die Argumente von dem Typen zu hören. Also, oh, echt, also da geht mir echt der Hut hoch, wenn ich sowas höre. Weil ich meine, was sagt dieser Mann über mein Recht als Frau, darüber zu entscheiden, ob ich ein Kind in die Welt setze oder nicht? Also, nein. Einfach nein. Einfach nein.
1: Ja, das ist interessant, weil du ja gerade so late to the party meintest. Ne? Eigentlich müssten die ja total Feuer und Flamme sein ja. und sagen, okay, cool, wir können hier eine VorreiterInnen-Rolle einnehmen. Aber nee, es gibt zumindest zum Teil, dieser eine Prof, genau die gegenteilige Reaktion. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ne, Also warum diese Abwehr vor allem unter Fachleuten? Und deshalb habe ich angerufen bei einer der bekanntesten Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen in Deutschland bei? Christina Hähne. Bei Christina Hinnel, genau, Allgemeinmedizinerin aus Gießen. Und du hattest es ja schon gesagt, die ist ja so zum Gesicht quasi mhm. geworden ne, im Kampf für Recht auf Abtreibung. Und sie findet es überhaupt nicht überraschend, dass es immer noch diese Widerstände gibt.
4: Das hat zu lange in Deutschland gewirkt, dieses im, im Strafgesetz verankerte Tabu. Ja. Und, und das verhindert halt, dass überhaupt Ärzte das durchführen. Und es behindert einfach den Zugang und es macht es diesen Abtreibungsgegnern natürlich viel leichter, Menschen, die fachlich mit dem Thema befasst sind, zu tyrannisieren und unter Druck zu setzen. Und was sie ja wollen, ist ja, dass wir aufhören, Abbrüche zu machen. Ja.
0: Also ich war mal bei einem, einem Vortrag von ihr, wo sie ihr, ihr Buch vorgestellt hat, wo sie ihren ganzen Kampf für das Recht auf Abtreibung irgendwie dokumentiert hat. Also wie Menschen, also Gegner und Gegnerinnen von ihr, sie angreifen, ihr das Leben zur Hölle machen und sie immer wieder anzeigen, so dass sie halt durch keine Ahnung wie viele Instanzen gehen musste. Genau,
1: also wie du sagst, Christina Händel war wirklich die Zielscheibe oder mhm. ist eine der Zielscheiben in Deutschland für Abtreibungsgegner. Sie wird bedroht und beschimpft und auch immer wieder angezeigt von einem Abtreibungsgegner. Und 2017 wurde sie ja dann zu dieser Geldstrafe verurteilt, wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, womit ja eigentlich gemeint ist, man informiert.
0: informiert ja Informieren, da geht es ja nur darum, zu sagen, ich biete Schwangerschaftsabbrüche an und so führe ich die durch. Wir haben ja gelernt, es gibt verschiedene Möglichkeiten medikamentös oder so mit Absaugen. Und es ist doch total wichtig. Also das, wir kennen es doch, das ist das große Problem, wenn du als Frau in dieser Notsituation bist und du fängst an zu googeln, dann landest du auf fürchterlichen Seiten, wo dir irgendwie blutige Embryonen präsentieren oder sowas. Und deshalb ist es so wichtig, dass es Fachmenschen gibt, Fachpersonal, Ärztinnen und Ärzte, die einfach informieren, wie sowas vonstatten geht. Deswegen hat die jahrelang
1: dafür gekämpft, mhm. dass 219a, dieses sogenannte Werbeverbot. Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, abgeschafft wird, was ja dann auch im Juni 2022 passiert ist. Der Bundestag hat diesen Paragraphen abgeschafft und in dem Moment, Christina Hähnel jahrelang dafür gekämpft, saß sie auch auf der Besuchertribüne. Ja, das war schon ein aufregender Moment, da im Bundestag auf der Tribüne zu
4: sitzen und dass es dann wirklich passiert ist, dass der wirklich abgeschafft wurde, der 219 a der sicher ja auch über viele, viele Jahre auch dazu geführt hat, dass diese Rechtsunsicherheit unter der Ärzteschaft so groß war und man eigentlich nie so wusste, was ist jetzt wirklich gefährlich, womit macht man sich strafbar.
0: Ich verstehe das auch, was sie sagt, mit der Rechtsunsicherheit. Weil ich meine, du willst als Arzt, wir wissen, die Ärzte sind auch überlastet und haben einfach sehr viel Arbeit und da willst du dich nicht auch noch mit solchen Rechtssachen, mit Anzeigen befassen müssen oder rumschlagen müssen. Ich verstehe auch, wenn manche sagen, hey, ich habe auch gar keine Kraft dafür. Und auch zu meiner Anfangsfrage, die ich mir gestellt habe, warum ist es so schwer in
1: Deutschland eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen? Mhm. Ist das ja auch was, womit man es dann vielleicht sogar verstehen kann, ne? ja. wenn du überlegst, okay, mit einem Bein stehe ich hier eventuell im Knast, wenn ja. ich irgendwo einen kleinen Fehler mache. Und deswegen war dieses 219a, die Abschaffung von dem Paragraphen, schon historischer und wichtiger Moment. Aber alle Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, Alicia Bayer, Christina Henel, Christiane Tenhardt, die sagen, das reicht noch nicht. Abbrüche sind nämlich immer noch eine Straftat. Durch 218 werden gelistet nach Mord und Totschlag. Das ist der einzige medizinische Eingriff, der im Strafgesetz geregelt ist. Und deswegen ist Alicia auch bis heute damit beschäftigt. Sie ist jetzt nicht mehr Medizinstudentin, sondern fertig mit dem Studium und arbeitet jetzt als Gynäkologin an einem Berliner Klinikum.
2: Wenn ich jetzt hier aber einen Fehler mache, dann... Ist das nicht einfach das Berufsrecht, was mir da im Nacken sitzt, sondern es ist halt das Strafrecht. Und im schlimmsten Fall, oder steht ja eben im
0: Strafgesetzbuch auch so drin, droht mir Geld oder sogar eine Gefängnisstrafe. Wenn sowas über deiner Berufsausübung quasi schwebt, wie so ein Damoklesschwert, das ist schon krass. Woran ich jetzt gerade wieder denke, was ist denn eigentlich damals aus diesem Prof geworden, der ihr das Leben so schwer gemacht hat an der Uni und ihr die Räume verbieten wurde für diese Papaya-Workshops? Dieses Raumverbot, das der Prof ja
1: unbedingt wollte, das kann Alicia verhindern. Die Papaya-Workshops mhm. gehen weiter. Es gibt noch viele erste Male, wie zum Beispiel vor kurzem in Erlangen. Und trotzdem hofft sie, dass es die irgendwann halt einfach gar nicht mehr braucht, weil Unis selber anfangen, die medizinischen Methoden auch und die praktischen Anwendungen in die Lehrpläne aufzunehmen. Also sie meint quasi, die Papaya ist ein Schritt auf diesem langen Weg, aber so auf lange Sicht gibt es für sie eigentlich nur eine Lösung.
2: Also 218 gehört abgeschafft. Der ist jetzt 150 Jahre alt und es ist absolut überholt. Also auch im europäischen Vergleich muss man sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche
0: immer noch strafrechtlich reguliert werden. Bin ich total bei ihr. Die Frage ist halt, ähm, wird es passieren? Also mehrere. Was sind denn so die aktuellen Entwicklungen im Moment? Also gibt es da irgendwelche Aussichten darauf, dass es das angegangen wird, das Thema?
1: Also die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen uns damit beschäftigen mhm. und haben jetzt, es hatte sich ewig verzögert, aber tatsächlich vor kurzem mit so einer Kommission eingesetzt, die eben prüfen will, ob Abbrüche außerhalb vom Strafrecht geregelt werden können. Und jetzt wollen die sich ein Jahr lang beraten. Also mal gucken, was da nächstes Jahr bei rauskommt.
0: Aber Kommission, was heißt es? Sind da dann nur Politiker, Politikerinnen drin oder auch Fachleute? Da sind Fachleute auch dabei, also Gynäkologinnen, andere Ärztinnen, Juristinnen. Mhm. Gott sei Dank nicht
1: nur, nicht nur Männer. Das ist doch schon mal ein Anfang. Okay, jetzt, wo wir das alles gehört haben, wie blickst du denn jetzt auf die Papaya?
0: Also, erstmal weiß ich jetzt, dass es eine Papaya ist. Ja. Ähm, <lacht> habe ich mich ein bisschen geschämt, dass ich nicht als Papaya erkannt habe. Aber natürlich, ähm, ich glaube, ich werde es, wenn ich im Internet, wie auch Alicia, hat ja auf ihrem Twitter-Account dieses Foto von einer, ne, von einem, so einem Graffiti von einer Papaya. Ich glaube, ich werde Papayas jetzt auch wieder anders sehen. Also, es ist ein, ja, vielleicht ein Symbol für einen kleinen Schritt in Richtung, Gerechtigkeit für Frauen, dass die irgendwann die Versorgung kriegen und die Möglichkeiten auf Schwangerschaftsabbrüche, die jede Frau verdient hat. Ja, voll. Muss ich sie jetzt essen eigentlich?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Papayas ja. nach diesem Workshop? Was macht Alicia damit? Das hören wir gleich nach den Credits.
0: Das war, die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich bin Ann-Katrin Mittelstraß und ich bedanke mich bei Alicia Bayer, bei Christina Hähnel, Christiane Tenhardt und den Medizinstudierenden, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Mere Dreh, Redaktion Paula Lochte, Ton und Technik Tim Höfer, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist die, ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über Feedback an zündfunk.br.de, Zündfunk mit UE geschrieben. Bis zur nächsten Folge von uns möchten wir euch einen anderen Podcast empfehlen und zwar die Alltagsfeministinnen. Den Podcast von RBB Kultur für alle, die gleichberechtigt leben wollen, egal ob in Beruf, Partnerschaft oder Familie. Johanna fröhlich Zapata ist Feminismus-Coach und bringt in jeder Folge einen echten Fall aus ihrer Berliner Praxis mit, wie zum Beispiel den von Rebecca, die die ungerechte Arbeitsverteilung in ihrer Familie regelrecht krank gemacht hat. Oder von Johannes, der sich als Mann eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft wünscht. So, und jetzt wollten wir noch hören, was Alicia mit den Papayas macht nach den Workshops, Merit. Das habe ich sie gefragt und ich war ein bisschen überrascht. <lacht> also nach jedem Workshop
2: hatten wir natürlich sehr viel Papayas übrig und haben dann oft so kleine Marmeladengläser draus gemacht, die die Gynäkologin dann als Dankeschön bekommen haben. Und ich habe jedes Mal Papayas mit nach Hause gebracht in meine WG. Aber ich muss sagen, mir persönlich schmecken sie eigentlich nicht. Deswegen verschenke ich sie immer lieber, als dass ich sie selber
0: esse. Mm, aber eigentlich, ja, nicht so schlecht. Ja. Ich weiß jetzt, was sie meint. Ich habe noch einen Apfel dabei, vielleicht tut das auch. Zu den Nachrichten hört ihr jetzt noch Musik rund ums Thema dieser Folge. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit dem Nachtmix der Stunde für anspruchsvolle Popmusik. Und damit sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.